0: Bem-vindo e bem-vinda ao IgnisCast, o lugar em que aquilo que você ouve muda o seu destino. Eu sou o Matt. Eu sou a Rebeca. E nós estamos mais uma vez aqui com vocês na nossa décima e última semana falando sobre o tema aliança. Uau! <risos> Finalmente chegamos na última semana, já passamos por vários subtemas, e o subtema da nossa semana agora é conserta ou troca? O que você tem feito com as suas alianças? Nós vivemos em dias, e eu acredito que esse é um tema muito pontual, muito atual, porque vivemos em um tempo em que é muito fácil trocar aquilo que não está dando certo, né? Então, nós levamos isso para todas as áreas da nossa vida, tanto nos bens materiais, mas aí nós começamos a levar para a área emocional... E às vezes até mesmo para a área espiritual Que quando as coisas não estão dando certo Ao invés de nós consertarmos Nós vamos pelo caminho da troca Por quê? Porque trocar é muito mais fácil porque trocar, muitas vezes, é muito mais rápido, porque, às vezes, trocar é muito mais barato do que pagar o preço para consertar. E, logo no início, eu já me lembro né, de, de uma história de quando, antigamente, hoje em dia, já nós temos o ar-condicionado, mas, antigamente, o que mandava era o ventilador. Né? Não existia ar-condicionado, quando veio existir era caríssimo. Então, o que quase todas as casas de todo brasileiro tinha. Um ventilador. ventilador Tinha um ventilador não E como que isso. era, né? Esse ventilador Esse ventilador, quando você comprava ele Ele normalmente vinha com aquela capa protetora Ele vinha com quatro velocidades Ele virava para um lado Virava para o outro Então, ele era maravilhoso E aí, a mãe normalmente falava Se tinha um menino em casa Ela falava, olha, pelo amor de Deus Eu tô comprando isso aqui Você nunca viu isso aqui, né? A criança, não? Então, a mãe falava Olha, eu tô comprando isso aqui Isso aqui se chama ventilador E esse ventilador aqui ele é tão caro que hoje você tem 12 anos e a sua mãe só vai acabar de pagar quando você tiver 18. Então, pelo amor de Deus, não chuta a bola dentro de casa. Agora me diz aí, você, você que hoje é adulto, mas já passou por isso, você que hoje é adolescente, mas já passou por isso, me diz aí, respeitava ou não? Rapaz, era bola pra tudo que é lado. De era jeito, bem, né? não respeitava nada. Era um era... convite pra, convite fazer pra exatamente chutar um... a bola. Exatamente. <risos> e vinha <risos> a bola pra cima, a bola pra baixo, até o momento que a bola pegava no ventilador. Ai, e é. não <risos> importa onde sua mãe estivesse, o ventilador <risos> fazia questão... De cair de um jeito... Sabe aquele jeito que ele cai na lateral, travado? Que chamava a atenção da vizinhança inteira. Era aquele ventilador... <risos> travado. E sua mãe poderia estar onde quer que fosse... Ela te chamava bem carinhosamente, né? <risos> Fulano! Você tá jogando bola dentro de casa! Quantas vezes eu te falei para não jogar bola dentro de casa? E aquele negócio... E aí o ventilador caía e normalmente a primeira coisa que acontecia é que descolava... Aquela parte frontal do ventilador... Uhum. né? Descolava aquela parte frontal... E aí normalmente se usava uma fita para remendar... E botava ali a fita... Até o momento que chutava a bola de novo... E ele caía de novo... E aí chegava um momento que aquela parte frontal... Que, que protegia caía e não dava mais para utilizar, e não dava mais para encaixar, e não dava mais para grudar, então ficava aquele ventilador com aquelas hélices assassinas voando para tudo que é lá, para cima e para baixo, e aí a mãe, Exatamente. a mãe chegava na criança e falava assim, oh, agora, pelo amor de Deus, não coloca o dedo, no ventilador hum? Porque tava aquelas hélices girando E a mãe falava, oh, vai quebrar o seu dedo E o que é que as crianças faziam? As crianças botavam o nariz na frente do ventilador Hã? Tô dentro da sua casa agora, tô na sua infância agora Botava a cara na frente do ventilador e começava <risos> Aleluia Igreja Não é verdade? A gente ficava falando qualquer coisa Pra dar aquele efeito no ventilador E aí ficava brincando com aquilo E aí com o tempo, o ventilador Ia se deteriorando, ia estragando E aí tinha quatro hélices, agora só tem mais duas Porque duas já foram quebradas De tanto pancada que levou Aquela velocidade que antes tinha três, quatro velocidades, agora ele tá mal se rastejando, né? Ele tá ali, ó, se rastejando. Então, com o tempo, ele, ele foi parando de funcionar até que ele para completamente. Agora, você mais experiente que tá ouvindo, me diz aí, quando o ventilador parava totalmente de funcionar, a primeira coisa que fazia era trocar ele por outro?
1: Não, de jeito nenhum. Não,
0: a primeira coisa que se fazia era levar no conserto. E aí aquele ventilador ia para o concerto e voltava parecido o Frankenstein, né? Porque vinha com uma, uma espátula dele, tava amarela, a parte da proteção era preta, a parte de trás era cinza, a parte da velocidade era azul. E ele, ele vinha todo reformado, todo colorido, todo diferente. Mas a primeira opção não era trocar. A primeira opção era consertar. Uau! E me diz aí, aquele chinelo havaianas, hein? <risos> aquele chinelo havaianas da sua infância, quando quebrava, trocava, que nada. Sabe o que fazia? Pegava um preguinho, colocava lá embaixo, naquele encaixe lá de baixo, e ficava usando. Tinha gente que saía fazendo faísca pela rua com aquele chinelo com um preguinho embaixo. Mas me diz aí, trocava? Não. Consertava. Mas sabe por que consertava? Porque via potencial.
1: Uau. Uau.
0: Uhum, eu vou repetir, consertava porque via potencial. Aquilo que a gente não vê mais potencial, a gente tem a tendência de trocar. Mas enquanto nós virmos potencial, a gente, tem o, a gente vale a pena o esforço de consertar. O problema é que hoje nós não vemos mais potencial em quase nada. Quando começa a estragar, a gente já quer trocar. Vamos lá, seu celular, seu celular que você tem aqui. Olha, eu tenho celular há alguns anos. Se ele, daqui uns dois anos quebrar e não, não ter mais peça para conserto, às vezes é mais caro consertar do que trocar. Porque você vai levar para o conserto, o rapaz vai falar, olha, esse, esse celular já ficou muito ultrapassado, para a gente conseguir uma peça tem que vir lá de não sei que país, e aí para chegar isso vai demorar muito tempo, e aí você vai ficar sem celular, e o preço disso é caríssimo, porque tem poucas peças. Então vale mais a pena você trocar do que consertar. E os chinelos vaianos, Hã? Hoje em dia, estragou o chinelo, pouquíssimos ainda são raízes que consertam. Mas a maioria faz o quê? Troca. Estragou o chinelo, vai lá, é muito mais barato. Vai, ninguém mais tem prego em casa hoje em dia. Uhum. Então você vai lá e troca, e troca. Agora, o grande lance é que a gente levou isso também para nossa vida pessoal. Uhum. Nós levamos isso para o nosso dia a dia. Ah, fulano de tal está me dando muito trabalho. Será que eu gasto tempo para consertar ou eu troco? Ah, não, mas é, é, meu casamento está dando muito trabalho. Será que eu gasto esforço, humildade, tempo para consertar ou eu troco? Hã? Uau. Porque o sistema nos ensina a trocar. Mas se você for ler a palavra, você vai ver que sempre, sempre, eu disse sempre, quando se trata de reino, sempre há conserto. Uau. Uau. Eu quero profetizar uhum. agora sobre você que está ouvindo, que está assistindo. Eu quero Amém. profetizar aqui as sementes que Deus tem colocado na sua mão. Amém. Eu quero profetizar que os dons que Deus tem, Deus tem colocado na sua mão, talvez o relacionamento que Deus tem colocado nas suas mãos, os filhos, talvez o seu emprego, talvez a faculdade que o Senhor colocou na sua mão, você não vai ser uma pessoa que vai simplesmente trocar a cada empecilho que acontece. Uhum. Não, a gente sabe que tem situações difíceis, a gente sabe que tem problemas a ser resolvidos, mas eu quero te falar algo: eu profetizo que está se levantando uma geração, que mesmo quando for difícil, mesmo quando estiver numa situação complicada, mesmo quando as coisas estiverem ah, se arrastando para dar certo. Está se levantando uma geração que não vai trocar o que Deus deu por algo momentâneo. Mas que vai escolher consertar aquilo que Deus está dando. Que vai escolher consertar os dons, os talentos, as famílias, as casas, os pais, os filhos. Não vão ser trocados. Os casamentos não vão ser trocados. Mas vão ser consertados. Dados. E aqui eu abro um parênteses, talvez você pense Puxa, Matt, mas estou numa situação muito difícil Que eu estou sendo agredida Que eu estou sendo traído Isso são situações diferentes Isso são situações de crime E aí é justiça é, humana aqui Que a gente precisa correr atrás mesmo E ir atrás de uma solução aqui para esses dias Mas eu estou falando que hoje qualquer problema uhum. Qualquer situação adversa Sim. Qualquer detalhezinho A nossa tendência é querer trocar então a gente uhum. começa algo e dá um empecilho, a gente desiste. Vou começar outro, uhum. a gente começa outro e, e, e tem um empecilho, a gente desiste. A gente começa outro e tem um empecilho, a gente desiste. E a gente acaba que nunca conserta e nunca constrói algo sólido porque a gente vai pulando de galho em galho. Vai trocando, trocando, trocando. E deixa eu te falar algo. Toda aliança precisa de conserto. Então nós estamos nesse podcast falando sobre três coisas, viu? Três coisas que toda aliança exige. E o primeiro ponto nosso é Toda aliança exige conserto.
1: Toda aliança exige conserto. Isso que você está falando é algo muito incrível, né? A gente está numa sociedade realmente da troca, né? A ah. cultura, a nossa cultura é uma cultura de troca. Não é? Como você mesmo já estava comparando, colocando essa história super divertida da questão do ventilador, mas isso é muito real. Né? A uhum. gente tem alguns dados aqui que eu queria falar com vocês, que é muito interessante. É, existe uma pesquisa que a Samsung fez. É, e que ela mostra mais ou menos a média de troca de celular do brasileiro. E a última pesquisa que foi feita, é, que a gente tem conhecimento, de 2019, destacou que o brasileiro troca de celular em média um ano e um mês. Então você fica com seu celular um ano e um mês e depois disso você troca. E a maioria do, dos motivos pelo qual essa troca acontece é porque saiu algum outro mais novo, com mais funcionalidades, com mais... Enfim, com mais coisas novas, né? Uhum. Vamos dizer assim. Outro estudo é, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a empresa Market Analysts ele diz que cerca de 81% dos consumidores acabam trocando de celular sem mesmo ter levado antes a assistência técnica para avali avaliar a possibilidade de conserto ou não. Meu Deus. Então, justamente aquilo que você estava... Comentando agora por último, né, ele estava falando sobre que muitas vezes a gente acaba não querendo consertar algo por coisas mínimas. Nós não estamos só aqui tratando de, de casos extremamente graves, que não se deve mais continuar, né, como ele falou, é, de casos... É, violentos, não é, não é essa questão. Mas às vezes a gente está numa cultura tão mínima, né? Que minimamente não, não achamos que tem um outro que é mais novo, nós trocamos sem mesmo ir lá saber se tem possibilidade de conserto. Uau. Então, que, que sociedade que nós estamos entrando? Então, o que acontece? Quando a gente entende isso e a gente se comporta dessa maneira com os nossos bens materiais, vamos dizer assim, a gente acaba levando isso para os nossos bens espirituais, para os nossos bens emocionais, que valem muito mais do que qualquer outro material que a gente possa ter nessa vida. Uhum. E, e aí é que está o grande ponto, o grande ponto é a grande questão desse, desse ponto aqui que a gente está conversando. O Instituto Brasileiro também de Geografia, o IBGE, né, falou agora, recentemente, sobre dados de divórcios aqui no Brasil. O que, que acontece? O número de divórcios no Brasil cresceu cerca de 75% em cinco anos. Não. E no meio do ano passado, ali no, na, na pandemia... O total de divórcios saltou para 7.4 mil em apenas em julho, em apenas um mês, uhum. um aumento de 260% acima da média dos meses anteriores. Então, Uau. o que acontece Uau. quando a gente entrou dentro das nossas casas, quando a gente ainda estávamos dentro da, da, do nosso lar, um momento que deveríamos usar para consertar nossas alianças, isso acabou explodindo muito mais. Uhum. E houve essa essa explosão de divórcios uhum. Mas o que, que o Senhor nos traz? O Senhor nos traz uma nova Realidade, ele nos convida A consertar ah, e não é Descartar, é ele isso. nos convida A entrarmos em um relacionamento Profundo, na qual a gente vai ser Curado e vamos curar uns aos outros é. Esse é o momento que o Senhor nos Convida para isso, uhum, é isso aí. porque Uma segunda coisa que Acontece nas nossas alianças Toda aliança ela deixa marcas uhum. Toda aliança Deixa
0: marcas é, Então nós estamos vendo o primeiro ponto aqui Que nós é. trabalhamos aqui, toda aliança exige conserto Isso é indiscutível Toda aliança em algum momento Ela vai chegar num momento que você vai ter que escolher Conserto ou troco <risos> Em uhum. segundo lugar, toda aliança exige o que? Exige Que haja marcas mesmo que você pense, mas eu não quero deixar marcas. Na verdade, você querendo ou não vai deixar marcas. O que você pode escolher é que tipo de marcas você vai deixar Exatamente. numa aliança. Exatamente. Você talvez pense, puxa, mas eu não queria deixar marcas. Então isso não é uma aliança. Porque toda aliança deixa marcas. Marcas. Quer ver? Tem um exemplo simples aqui para te dar. Talvez se você está ouvindo somente esse áudio, você não vai perceber isso aqui, mas eu vou te explicar. Se você está vendo, olha, se você pode, aí onde você está agora, dentro do carro, na escola, na faculdade, se você está em casa, onde você está ouvindo, faz o seguinte, tira aí a sua aliança. Tira a sua aliança, isso, tira. E vê algo no lugar em que estava a sua aliança. No lugar em que estava ali a sua aliança ficou o quê? Uma marca. marca. <risos> Uma marca E toda aliança deixa marcas E talvez você esteja pensando Puxa, médico uau, legal, isso é poderoso Toda aliança exige com o ser, toda aliança deixa marcas Faz sentido, mas isso é bíblico? Vamos lá, uhum. se você for analisar Quando Jesus ele foi crucificado No caminho ali em que ele foi Para ser crucificado ele sofreu diversas escoriações Ele, uhum. ele apanhou muito Trazendo para o nosso palavreado cotidiano Ele apanhou muito Ele sofreu uma surra absurda E sabe o que, que é interessante? Que o corpo dele ficou cheio do quê? De marcas O corpo de Jesus ficou cheio de marcas uhum. E talvez quando ele estava crucificado Muitos olharam lá para ele morrendo e, e todo cheio de marcas E pensaram, puxa, onde é que está... A continuidade dessa aliança? Hum? Onde é que está a verdade dessa aliança? Porque ele falou que isso ia ser eterno, mas ele está pregado numa cruz. Ele está ali, ó, morto numa cruz. Onde é que está a fidelidade numa aliança? Onde é que está o comprometimento? Onde é que está esse grande lance de ir até o fim na aliança? Se ele está morto ali, ó, ele está morto, cheio de marcas, cheio de marcas. Mas a palavra fala. Uau, isso é incrível. Você vai ter que dar uma glória a Deus, aí onde você está. A palavra fala que quando Jesus ele ressuscita dos mortos. Alguns discípulos o encontram E sabe o que é incrível? Que esses discípulos que o encontraram Não reconheceram por causa da voz dele Não reconheceram por causa do cabelo dele Não reconheceram por causa das vestes dele Mas a palavra fala Que eles o reconheceram Por causa das marcas Porque toda aliança deixa marcas Sabe o que Jesus estava falando para eles? Ei, eu sofri essas marcas por vocês aqui na terra uhum. Eu sofri essas marcas por vocês enquanto eu estava aí Com vocês, no dia a dia com vocês Eu sofri essas marcas Por morrer para que vocês tivessem vida eterna Eu sofri essas marcas Mas ei, eu faço questão de vir com o um corpo glorificado E no meu corpo glorificado eu poderia ter tirado Sim. todas as marcas uhum. Eu poderia ter vindo com um corpo totalmente novo uhum. Eu poderia ter apagado todas essas marcas Mas não mesmo voltando com o corpo glorificado, uau, eu faço questão de deixar essas marcas para mostrar para vocês que a minha aliança de marcas com vocês não durou apenas três anos, não dura apenas alguns meses, não dura apenas quando as coisas estão boas, não dura apenas quando está tudo tendo sucesso, não, 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 não. Eu deixo essas marcas aqui que eu levo para a eternidade para mostrar para vocês que as marcas da nossa aliança, elas duram de eternidade em eternidade uau. em eternidade e em eternidade, em eternidade.
1: Elas são eternas. As marcas que Jesus deixou para nós são eternas. É um eterno lembrete do que Ele tem feito por nós, do que Ele fez por nós. Uhum. Isso é maravilhoso. É, eu estava lendo um, um tempo desse sobre C.S. Lewis. C.S. Lewis, um autor muito conhecido, em uma da, dos seus livros, ele diz assim. Ele fala que as, não existe pessoas comuns. Mas que essas pessoas, elas, em outras palavras, elas são eternas. Uhum. No seu livro ele discorre isso, no Peso da Glória. E ele fala que as pessoas, elas, elas são eternas. Porque as coisas que a gente tem temporal, então, é, a criatividade, a música, é, ou um celular, ou uma, uma mesa, enfim, essas coisas não são eternas. Elas vão uhum. se findar. Mas uhum. as pessoas, elas são eternas, porque elas têm uma alma elas vão é. continuar, uhum. não é? E então quando ele quando ele fala dessa questão da eternidade, traz um peso muito muito in, muito incrível, porque com tudo que a gente faz com o outro, com o nosso relacionamento isso deixa marcas, seja elas boas ou sejam elas ruins, uhum. e essas marcas, elas se tornam eternas Bom. porque se nós estamos lidando com pessoas eternas, uhum. pessoas que têm alma, que tem espírito, que uhum. o Senhor fez, uhum. então existe uma eternidade, e quais serão as marcas, quais serão o, o tipo de relacionamento como nós vamos tratar cada um uns aos outros isso vai ser contado na eternidade, ah. porque nós somos Eternos. É. Assim como Jesus permaneceu as suas marcas de uhum. eternidade em eternidade, para uhum. nos mostrar que aquilo que nós fazemos hoje, soará pela eternidade uau. então com, como nós estamos tratando aqueles com os quais a gente está se relacionando na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho uau. ou na rua ou, ou dentro do seu carro com quem, como que nós estamos nos relacionando porque isso sim é uma marca que vai se tornar eterna
0: uau é uma Verdade. coisa
1: maravilhosa. Sabe, eu também estava assistindo esses dias um documentário sobre o William Pei Young e esse autor é uma coisa maravilhosa que aconteceu, que o senhor restaurou na vida dele. E ele fala é, uma frase que eu achei maravilhosa, que ele diz assim, que sim, os nossos traumas, as nossas feridas, é, acontecem sim por meio de relacionamento, uhum. mas também através do relacionamento há cura. Uhum. Também através do relacionamento à restauração. Uhum. Então, a maneira pela qual, por exemplo, muitas vezes nós somos, sim, machucados, nós somos, sim, lesionados, às vezes deixam marcas em nós, muito traumáticas, difíceis, sim, mas através do relacionamento. Porque, olha que coisa maravilhosa, Jesus ele veio até a Terra, Ele veio e se tornou homem, veio uhum. nos relacionar conosco, com o homem. Para quê? Para que fosse restaurado através do seu relacionamento conosco. E a marca que ele deixa para nós é uma marca de restauração. Uhum. É uma marca de amor, uma marca que nos restaura, yeah. sabe? Se você está passando por algum momento na sua vida, talvez hoje ou já passou, em que em algum momento na sua vida algum relacionamento interpessoal trouxe marcas e marcas ruins, eu te convido a, a refletir sobre isso hoje. Jesus ele veio através de um relacionamento. Restaurar um relacionamento com Ele, com o Pai. Uhum. Para que nós fomos restaurados. Para que a gente seja restaurado. Uhum. Para que as nossas feridas não mais doam. Mas se tornam cicatrizes. Não mais uma amnésia. Mas algo que... Seja, assim que a gente sabe do que aconteceu. Mas que a gente seja restaurado de dentro para fora. Uhum. Que aquilo não dói mais. Que aquilo não fere mais. Mas muito pelo contrário. Que a gente possa ser essas pessoas que vamos trazer vida, cura, restauração. Para uns, para com os outros. Uhum. E uma última frase que eu queria comentar aqui. Que eu acho maravilhosa também do C.S. Lewis. Ele diz assim. Que os únicos que não têm cicatrizes são aqueles que decidiram não combater. <risos> então, não se preocupe se você tem marcas. Uhum. Jesus fez questão de vir com as marcas. Uhum. E porque isso faz parte da nossa história. E faz uma parte uhum. da história de Cristo. Dizendo que sim, através das marcas, nós somos restaurados por Ele.
0: É isso, sabe, meu bem, uhum. falando sobre isso, eu logo lembro exatamente sobre aquele texto que fala, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muitas vezes a gente tem um, um, um entendimento errado desse texto, porque a gente está falando aqui de, de marcas. E as marcas que nós levamos é, nos nossos relacionamentos, a marca que nós levamos, às vezes, uma palavra uhum. que vem aos uhum. nossos corações, que deixa uma marca profunda, uhum. tanto negativa quanto também uhum. positiva, sabe essas marcas, quando esse texto fala, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Esse texto, ele não tá falando simplesmente de uma amnésia. A Rebeca uhum. usou essa palavra e não aprofundou, e eu acho que a gente poderia aprofundar rapidamente, porque esse texto não está falando sobre uma amnésia, Sim. no sentido de que eu vou esquecer totalmente das coisas que... Não, não, não. Se você pegar essa palavra original no grego, esquecendo-me, o significado dela é não se importando mais com... Uhum. Ou seja, você não fica mais preso naquilo, uhum. você não fica mais. Cada vez que você dá um passo para frente, ah, você olha para trás e lembra daquela marca e você. Não, 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 não. Quando o autor está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo pro alvo Resumindo, ele fala isso Olha, esquecendo aquilo que ficou para trás Eu prossigo pro alvo O que, que ele tá dizendo? Olha, eu não vou ficar levando uma bagagem desnecessária comigo Eu não vou ficar Toda vez que eu precisar dar um novo passo Ficar me lembrando daquela coisa que foi uhum. ruim E deixar de dar um novo passo Não, uhum. sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar as coisas que aconteceram Virarem marcas uhum. Não uma ferida aberta Mas marca É uma marca que eu olho eu lembro uhum. Não é que eu esqueci Eu uhum. lembro, eu lembro sim Eu lembro, eu olho aquela marca que eu lembro, uau, eu lembro, mas quer saber? Aquilo não impede mais o meu futuro. Exatamente. Uh, aquilo não me impede mais de andar pra frente, é por isso que eu prossigo pro alvo. Uau. É por isso que eu consigo prosseguir pro alvo, é por isso Sim. que eu consigo ir até o fim. Porque aquilo... Que eu passei, não me trava mais, não uhum. me impede mais, é assim, não me segura mais. O próprio
1: mais. Cristo, o próprio Cristo, ele deixou as marcas. Por que será que ele deixou as marcas? Porque ele estava dizendo, olha, eu não, eu não elimino e, uhum. não, e não é uma amnésia tudo que aconteceu. Uhum. Ele não descarta. O que eu acho lindo em Cristo e em toda a história é que, que o Senhor faz. Ele não descarta aquilo que a gente, a nossa história, uhum. aquilo que a gente passou. Ele não, não descarta tudo isso. O Senhor podia muito bem vir com a mão limpinha, vir com Todo seu corpo restaurado, mas ele fez questão de deixar, porque ele não esquece aqui completamente, não é amnésia um daquilo que aconteceu, mas através das suas pisaduras é que nós somos sarados, através do que ele passou, através das cicatrizes que não doem mais, mas através disso é que nós somos curados. É isso. Eu é acho isso maravilhoso e o Senhor nos convida a isso, então, é, é, muitas vezes a gente fica naquela ideia de, puxa, mas quando isso vai acontecer? Senhor, mas quando a tua justiça. Quando o Senhor vai, vai poder fazer algo na minha vida Rei? Hey, aquilo que você já passou Que você está passando aquilo, Isso tudo não está sendo jogado fora Na contabilidade de Deus uhum. <risos> Sabe, a gente não esquece disso Que o Senhor está vendo O Senhor vê e o Senhor está conosco Mas Ele usa isso a nosso favor, todas uhum. as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Isso. E que são chamados segundo o seu propósito. Então Isso. essas marcas, elas nos levam para o rumo que é Cristo. E quando Cristo vem, Ele nos dá vida e vida em abundância. Então tudo que nós passamos na nossa vida, não é à toa, não vai ser esquecido. Mas uhum. vai ser usado para a cura e para restauração da Isso. nossa própria vida. E da vida que estão os nossos das pessoas que estão ao nosso redor. Uhum. Toda aliança, ela deixa marcas. Uhum. E toda aliança, ela gera frutos.
0: Wow, esse é o nosso terceiro ponto. Esse toda... é o nosso terceiro ponto.
1: Exato, esse é o nosso terceiro ponto. Toda aliança, ela gera frutos. E, e é incrível essa questão de frutos Porque nos outros podcasts Nós, nós trabalhamos muitas vezes Sobre nós estarmos firmados nele uhum. né? E da gente esperar E a gente saber esperar E nós estarmos assim alinhados De tal forma nele que o fruto vem Naturalmente, conforme ele quer uhum. E quais são esses frutos Sabe, porque a palavra em Gálatas diz, em Gálatas 5, depois você dá uma lidinha com mais calma, mas Gálatas 5 vai relatar ali os frutos do Espírito, uhum. que você já conhece muitos de cor até. Uhum. <risos> então, os frutos do Espírito, quando nós estamos enraizados nele, não importa o que aconteça, os frutos do Espírito Santo são, eu vou ler, eu vou ler rapidamente aqui o versículo 22, amor, alegria. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Uhum. Contra essas coisas não há lei. Existe o, um fruto do Espírito, os frutos do Espírito que estão relatados aqui na palavra. Mas também existem os, os frutos que não são do Espírito, que também estão relatados aqui em Gálatas 5. Depois você dá uma olhada, é um pouquinho melhor. Mas a aliança, ela automaticamente ela vai gerar frutos, sejam uhum. eles bons ou... Ou não, sejam eles do Espírito ou não. Cabe a nós reconhecermos, e aí, pelos frutos, a gente reconhece aonde a gente está firmado. É isso aí. Né? Porque a palavra diz que pelo fruto a gente vai reconhecer. Então, é, é muito simples Nós temos que estar enraizados a, nele Ao ponto de gerar esses frutos do Espírito Que é o amor, a alegria, a paz A longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança uhum. E aí em Coríntios fala 1 Coríntios 13 Fala assim Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor Estes três Mas o amor é o maior destes
0: uhum.
1: Lembre-se que os frutos que Ele tem pra você o tipo de aliança que o Senhor tem pra você é essa, uma aliança eterna não uma aliança que troca mas uma aliança que é eterna os frutos que o Senhor tem pra nós de aliança, é uma aliança que é uma vida cheia de amor Cheia de paz Cheia de benignidade Cheia de bondade uhum. Cheia de paciência uhum. Esse é o tipo de aliança que ele tem para nós Esse é o tipo de aliança que ele convida Que nós, eu e você Nós tenhamos um com ele E um com os outros uhum. Que a gente possa se apegar nisso uhum. na, no, no convite de Jesus para nós Não o convite que o mundo traz O mundo quer que a gente troque O mundo quer que a gente descarte uhum. O mundo quer... Aquilo que é aparente, não aquilo que é verdadeiro. Mas o Senhor nos dá algo que é verdadeiro, profundo. Que começa numa semente, mas que cria raízes fortes, tão fortes. Que gera frutos e todos os frutos são bons. Uau, que aliança perfeita e maravilhosa. Que é essa que Jesus traz para nós. Que você seja muito abençoado por essa, por essa ministração. A gente está muito feliz de estar aqui. E uhum. que o Senhor continue trabalhando na sua vida. E gerando frutos, frutos para a vida eterna.
0: É isso aí, ignis Cast, o lugar em que aquilo que você ouve muda o seu destino. Deus te abençoe.